0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen beim Lindau-Podcast. Mein Name ist Dirk Augustin von der Lindauer Zeitung. Heute habe ich einen besonderen Gast am Telefon, Herrn Landrat Elmar Stegmann. Hallo, Herr Landrat.
1: Hallo, Herr Augustin.
0: Damit das transparent ist für alle, wir führen dieses Gespräch am Dienstagnachmittag. Das ist wichtig zu wissen, weil in Zeiten wie diesen sich häufig die Nachrichtenlage sehr schnell ändern kann. Herr Landrat, viele empfinden die Zeit im Moment als entschleunigt oder sogar langweilig. Andere sagen, es sei furchtbar stressig. Wie ist das denn bei Ihnen?
1: Also ich persönlich kann es für mich nicht bestätigen, dass es eine langweilige Zeit wäre. Ganz im Gegenteil, wir arbeiten zurzeit sieben Tage die Woche, oft bis sehr spät in die Nacht. Es wird oft 23 oder sogar 0 Uhr, bis wir das Landratsamt verlassen. Also die Zeit ist sehr intensiv momentan, aber ich kann es nachvollziehen, wenn man selbst von Quarantänemaßnahmen betroffen ist oder in einem Beruf arbeitet, der momentan so nicht ausgeübt werden kann und man dann zu Hause sitzt, dass da möglicherweise die Decke auf den Kopf fällt. Aber das gilt ganz bestimmt nicht für die Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Landratsamt.
0: Und bei Ihnen selber?
1: Ja, für mich gilt es in gleicher Weise. Ich selber arbeite auch sieben Tage die Woche. Es wird auch bei uns über die jetzt kommenden Osterfeiertage durchgearbeitet werden. Wir werden sogar auch für unsere Bürgerinnen und Bürger das Bürgertelefon an den Feiertagen, an allen vier Tagen von Karfreitag bis Ostermontag nachmittags besetzt lassen, weil wir wollen einfach Ansprechpartner sein für die Sorgen und Nöte der Menschen, die jetzt zu Hause sitzen die vielleicht die Nachrichten mitverfolgen, sei es im Internet oder über ähm, die, die Fernsehsender, die Zeitungen, die an den einzelnen Tagen noch erscheinen werden. Und da tauchen doch die ein oder anderen Fragen auf. Die Menschen sind zum Teil auch in Quarantänemaßnahmen, haben dazu Fragen. Und da wollen wir sie nicht alleine lassen, gerade eben nicht an den Feiertagen, sondern auch dort ansprechbar sein.
0: Sie haben gerade schon gesagt, viele Menschen äh, äh, haben gerade ziemlich viel Angst äh, äh, wegen dieser ganzen Lage. Wie ist das denn bei Ihnen persönlich? Bereitet Ihnen die Corona-Pandemie Angst?
1: Ich persönlich würde nicht von Angst sprechen, aber wir nehmen die Situation sehr ernst. Denn wir setzen uns jeden Tag mit diesem Thema sehr intensiv auseinander, jetzt schon seit etlichen Wochen. Wir haben Ende Januar bereits mit den ersten Besprechungen im Landratsamt angefangen, hatten dann im Februar bereits weit, bevor Bayern den Katastrophenfall erklärt hatte, einen Koordinierungsstab eingerichtet und haben uns mit verschiedenen Szenarien beschäftigt. Wir sind jeden Tag dabei, uns über die aktuellsten Informationen, sei es vom Robert-Koch-Institut oder anderen Institutionen, die Informationen einzuholen, setzen uns mit den Nachrichtenlagen aus. Auseinander mit den Informationen, die wir von Bundesgesundheitsministerium oder von der bayerischen Staatsregierung erhalten, von den Meldungen, die uns über die Polizei erreichen und über andere Einrichtungen. Und insofern glaube ich, wir sind gut informiert. Wir nehmen die Sache ernst, aber von Angst würde ich nicht sprechen.
0: Wir sehen täglich im Fernsehen schlimme Bilder aus New York, Italien, Spanien und vielen anderen Ländern. Wie ist denn die Lage im Landkreis Lindau im Moment?
1: Wir tun alles, damit solche Bilder bei uns eben nicht entstehen. Das heißt, wir verfolgen jeden einzelnen Kontakt eines Covid-Erkrankten nach, versuchen, diese Kontakte zu isolieren, in Quarantäne zu versetzen damit sich diese Krankheit nicht weiter verbreiten kann. Und das ist natürlich mit vielen Einschränkungen für die Bevölkerung verbunden. Eben dadurch, dass wir momentan in Bayern Ausgangssperren haben. Das wird ja in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. Bayern hat hier sehr strenge Regelungen. Ich meine aber, diese Regelungen sind wichtig und sie sind richtig. Denn die Zahlen der letzten Tage zeigen ja, dass wir uns auf einem sehr hohen Niveau stabilisieren. Und das ist ja auch der Weg, wo man hin wollte. Man möchte die ähm, Pandemie eindämmen. Möchte erreichen, dass die Steigerungen nicht mehr so stark sind, damit eben die Menschen, die jetzt erkrankt sind oder auch noch erkranken werden, in den Krankenhäusern die Behandlungskapazitäten vorfinden, die sie eben brauchen. Und das unterscheidet uns in Deutschland von anderen Ländern, wenn man eben die Bilder sieht momentan aus Spanien, aus Italien, aus Großbritannien oder eben auch aus den USA, einem ganz hochentwickelten Land. Aber die haben eben lange diese Situation ignoriert, vielleicht auch die falschen Entscheidungen getroffen und haben jetzt darunter zu leiden. Bei uns ist es so, dass wir nach wie vor in der Lage sind, die Kontakte nachzuvollziehen. Wir bemühen uns, jede Kontaktperson zu ermitteln, in jedem Einzelfall dann diese Kontaktpersonen in Quarantäne zu nehmen und dadurch gelingt es uns momentan noch, dass die Fälle, wie gesagt, auf einem hohen Niveau sich einpendeln.
0: Jetzt ist es so, dass auch Sie sich im Landkreis ja vorbereiten, dass möglicherweise auch doch noch sehr viel mehr Patienten sind. Also werden ja in, in Kur- und Reha-Kliniken und Schönheitskliniken ähm, äh, und so entsprechende Kapazitäten freigehalten. Auf was müssen wir uns denn einstellen? Wie viele ähm, von diesen Betten werden denn irgendwann mal belegt sein?
1: Ich glaube, diese Frage kann Ihnen niemand beantworten. Es wäre der Blick in die Glaskugel. Wir wissen, dass die Fallzahlen weiter ansteigen können. Das kann sogar ganz schnell gehen, aber das kann sich auch noch Monate hinziehen. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir die Kapazitäten vorhalten. Das bedeutet, die beiden Akutkrankenhäuser, die Asklepios Klinik in Lindau und die Rotkreuz Klinik in Lindenberg, haben momentan alle elektiven Eingriffe, also diese planbaren Eingriffe abgesagt, sie verschoben und behandeln nur noch Akutfälle. Also Fälle, die unbedingt sofort behandelt werden müssen, die keinen Aufschub dulden. Und alle anderen Betten in diesen Krankenhäusern werden freigehalten für den Fall, dass die Anzahl an Corona-Erkrankten zunehmen sollte. Und wenn diese Kapazitäten erschöpft sein sollten, dann werden wir in einem weiteren Schritt auf Hilfskrankenhäuser, auf Überlaufkrankenhäuser zurückgreifen. Das sind dann natürlich bei uns in erster Linie im Landkreis die Schönheitskliniken, die Reha-Kliniken, die Kurkliniken. Das ist für uns im Landkreis ein großes Glück, dass wir diese Einrichtungen haben. Denn ich bin ja auch im regelmäßigen Austausch mit meinen bayerischen Landratskollegen. Und es gibt ja ganz viele Landkreise in Bayern, die haben solche Einrichtungen gar nicht. Und bei uns ist es sehr stark vertreten im Landkreis in Genauso wie im Westallgäu. Und insofern haben wir das Glück, wenn denn die Lage tatsächlich, was niemand von uns hofft, sich weiter zuspitzen sollte, dass wir dann in diesen Kliniken zusätzliche Betten aktivieren können.
0: Aber wie ist das denn dann mit der Betreuung? Weil ich meine, das sind ja Mediziner, die eigentlich ganz andere Fachgebiete haben. Können die dann Corona-Patienten behandeln?
1: In der ersten Linie geht es einmal darum, dass wir die Corona-Patienten in unsere Akuthäuser bringen. Und deswegen hat man auf Ebene des Rettungsdienstbereichs, das ist bei uns der Landkreis Lindau, der Landkreis Oberallgäu, der Landkreis Ostallgäu, sowie die beiden Kreisfreienstädte Kempten und Kaufbeuren definiert, dass es sogenannte Schwerpunktkrankenhäuser gibt, Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser. Und das sind äh, zunächst einmal die Rotkreuzklinik in Lindenberg, das Krankenhaus in Kempten, in Immenstadt und in Kaufbeuern. Das bedeutet, wenn die anderen Häuser, die ich jetzt nicht genannt habe, voll sein sollten mit Corona-Patienten, dann werden die schwereren Fälle primär in diese Schwerpunktkliniken verlegt, sodass in den nachgeordneten Krankenhäusern, also zum Beispiel Lindau, wieder Plätze frei werden. Und ähm, es ist nicht daran gedacht, dann in diese Reha-Kliniken oder in die Kurkliniken Corona-Patienten zu legen, sondern diese sollen eben vorrangig in die Akuthäuser verlegt werden. Und aus den Akuthäusern heraus sollen dann andere Patienten herausverlegt werden, beispielsweise, wenn ein Patient ähm, eingeliefert worden war, der hatte vielleicht einen Unfall, war vom Fahrrad gestürzt, hat sich das Bein gebrochen, ähm, und dieser Bruch muss weiter im Krankenhaus ausheilen. So ein Patient könnte dann aus dem Akutkrankenhaus heraus verlegt werden, in ein Hilfskrankenhaus, und er kann da genau genauso gut versorgt und betreut werden wie im regulären Krankenhaus. Da war er ja nur, solange eben die Operation stattgefunden hatte. Das soll jetzt aber nur ein Beispiel sein, um zu zeigen, wir wollen in den Akutkrankenhäusern die Corona-Patienten dann behandeln und die anderen Krankenhauspatienten, die können wir dann in die Hilfskrankenhäuser abverlegen. Aber da werden sie genauso gut versorgt werden, denn dort sind da jetzt auch Pflegekräfte schon beschäftigt und auch Ärzte. Also insofern wird die medizinische Versorgung auch dort sichergestellt sein.
0: Sie hoffen aber insgesamt, dass sie möglichst wenig von solchen anderen Patienten haben, also möglichst wenig Leute, die jetzt noch irgendwie einen Motorradunfall oder Fahrradunfall oder irgendwas haben. Auch dazu dienen ja all diese Maßnahmen, diese Ausgangsbeschränkungen und all diese ähm, Dinge, wo wir aufgefordert sind, ähm, möglichst wenig solche Dinge zu machen, oder? Habe ich das
1: richtig verstanden? Genau, deswegen ist ja auch der Appell an die Bürgerinnen und Bürger, bleibt zu Hause, geht nur raus, wenn ihr zum Einkaufen gehen müsst, einen Arztbesuch wahrnehmen müsst oder euren Beruf nachgeht. Aber bitte verzichtet ansonsten auf Freizeitaktivitäten. Es ist okay, wenn man auch mal spazieren geht oder wenn man auch mal zum Joggen geht. Aber man soll eben keine Motorradausflüge machen, denn wenn was passiert, dann ist der Rettungsdienst gefordert und diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes, sie werden eben momentan für andere Aufgaben benötigt. Und die Botschaft ist einfach ganz klar, Kontakte reduzieren, so weit wie möglich eben auf diese anderen äh, externen Kontakte verzichten, damit möglichst wenig Übertragungsmöglichkeiten bestehen und auch nicht das Risiko besteht, dass irgendetwas passiert und dann. Äh, Einrichtungen des Rettungsdienstes oder der Krankenhäuser für andere Zwecke genutzt werden müssten als für die Behandlung von Corona-Patienten. Und äh, der Erfolg gibt uns ja nach wie vor recht. Bei uns steigen ja die Zahlen zwar an, aber sie steigen langsam an. Und deswegen sind diese Ausgangsbeschränkungen der richtige Weg. Die Schulschließungen waren der richtige Weg. Wir konnten es damit erreichen, dass die Ausbreitungen gestoppt oder beziehungsweise zumindest verlangsamt werden konnten. Und deswegen hoffe ich, dass die Menschen einfach vernünftig sind und sich in den nächsten Wochen noch weiter an diese Beschränkungen halten und dass wir damit dann gut diese Corona-Pandemie im Landkreis Linder und auch andernorts bewältigen.
0: Auch im Landkreis ist von eigentlich von Anfang an immer wieder Thema, ähm, äh, wie ist die ähm, äh, äh, Lage bei der Schutzausrüstung ähm, in Krankenhäusern, in Altenheimen, beim BRK und bei all denen, die diese Schutzausrüstung nun mal brauchen. Wie ist denn da die Lage jetzt im Moment aus Ihrer
1: Sicht? Man kann sagen, die Lage ist deutschlandweit gleich schlecht. Man hat nicht ausreichend Schutzmaterialien eingelagert in, in der gesamten Bundesrepublik. Und es rächt sich jetzt eben, es rächt sich auch, dass eben diese Produkte vielfach aus dem Ausland bezogen werden, dass es kaum eine eigene Produktion in Deutschland oder in Europa gibt, sondern dass diese Produkte vielfach aus Asien importiert werden. Und gerade jetzt in einer weltweiten Krise, wo diese Produkte, die ja eigentlich nur Centbeträge kosten, dann händeringend von allen Ländern nachgefordert werden, spürt man einfach die Abhängigkeit vom Ausland. Wir bekommen jetzt ab und an Lieferungen, das findet auch statt und wir haben alle Arztpraxen, alle Krankenhäuser, alle Pflegeeinrichtungen im Landkreis abgefragt, wie hoch ihre Bedarfe sind und versuchen so gut es geht die uns zur Verfügung gestalten, Schutzmaterialien weiter zu verteilen. Es gibt also verschiedene Quellen, aus denen wir unser Material beziehen. Das eine sind die zentralen Beschaffungen, die Bund und Länder durchführen, wo wir mit dem THW einen sehr verlässlichen Partner an der Seite haben, der die Transporte zu uns in den Landkreis organisiert. Und innerhalb des Landkreises werden dann diese einzelnen Schutzausrüstungen wie Mundschutz, diese sogenannten FFP2- und FFP3-Masken, die Schutzkittel, die Einmalhandschuhe und die Schutzbrillen weiterverteilt an Krankenhäuser, Ärzte, Pflegeeinrichtungen auch an die Zahnärzte. Da gibt es dann eben ein abgestuftes Schema, wer zuerst versorgt werden muss, wer dann als nächstes drankommt. Und zum, des Weiteren gibt es weitere Bezugsquellen über die Kassenärztliche Vereinigung, die ebenfalls ihren niedergelassenen Ärzten Material zur Verfügung stellt. Und die dritte Variante ist, dass wir selbst uns auf dem Markt umsehen und selbst auch über Händler Schutzmaterial einkaufen, das wir dann weiterverteilen können.
0: Also das heißt, sie bestellen da auch tatsächlich selber und müssen sich auch in diesen Wettkampf und Überbietungswettkampf, der das zum Teil ja auch ist, wer die besten Preise zahlt, kriegt dann irgendwas. Also da muss müssen sie sich auch drin tummeln in diesem Markt.
1: Ja, wir machen das einfach, weil wir können ja nicht einfach tatenlos daneben stehen und sagen, jetzt schauen wir mal zu, wie die anderen sich da abstrampeln, sondern wir wollen bestmöglich bei uns auch im Landkreis die Praxen, die Krankenhäuser und die Pflegedienste versorgen und nachdem wir eben erkennen, dass was vom Bund und vom Land kommt nicht ausreicht, versuchen wir eben selber noch eigene Quellen zusätzlich zu erschließen.
0: Und wie ist denn aus Ihrer Sicht die Versorgung hier im Landkreis mit Intensivbetten und Beatmungsgeräten und so? Das ist ja auch immer wieder ein Thema mit der Frage, reichen die Kapazitäten da aus? Wie beurteilen Sie das für uns im Landkreis?
1: Momentan reichen die Kapazitäten für die Fälle, die wir ganz aktuell haben. Wir haben zum Beispiel jetzt heute Stand Dienstagnachmittag im gesamten Landkreis zehn Covid-Patienten stationär in den beiden Krankenhäusern aufgenommen und davon sind aktuell drei Patienten auf den Intensivstationen. Und alle drei Patienten werden im Moment auch beatmet. Aber die Kapazitäten reichen hier im Moment aus. Und es schaffen auch beide Kliniken zusätzliche Kapazitäten, sodass auch äh, über die Plätze, die ohnehin schon vorhanden sind und nicht alle belegt sind im Moment, weitere geschaffen werden können. Darüber hinaus hat der Freistaat Bayern angekündigt, dass er zusätzliche Beatmungsgeräte zur Verfügung stellen wird. Und ich habe bereits bei der Gesundheitsministerin den Bedarf für den Landkreis Lindau angemeldet. Also wir hoffen, dass wir auch über diese Quelle noch weitere Beatmungsgeräte in den Landkreis Lindau bekommen.
0: Jetzt ist es so, dass in umliegenden Landkreisen ähm, die Verantwortlichen sehr offensiv damit umgehen mit den Zahlen, also wie viele Betten und wie viele Geräte es gibt. Unser Landratsamt ist da ein bisschen zögerlicher. Können Sie das mal erklären? Warum?
1: Ich finde diesen Zahlenwettbewerb etwas schwierig. Also es sind ja verschiedene Zahlen, die da rumgeistern. Es sind also zum einen, zum einen die Zahlen der insgesamt Infizierten, die kann man abrufen, diese Zahlen, regelmäßig auf den Seiten des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Es gibt leider auch Todesfälle, auch diese Zahlen kann man dort abrufen. Manche veröffentlichen auch Zahlen von sogenannten Geheilten. Da sind wir sehr vorsichtig, solche Zahlen erheben wir nicht, haben wir auch nicht. Denn es wird niemand, nachdem er die Erkrankung hatte, dahingehend untersucht, ob er jetzt definitiv gesund ist. Sondern man sagt, wenn jemand 14 Tage lang in Quarantäne war und die letzten zwei Tage seiner Quarantänezeit keine weiteren Symptome gezeigt hatte, dann gilt er eben als Geheilt beziehungsweise hat die Krankheit überstanden. Aber nachdem man mittlerweile oder nachdem man bislang noch sehr wenig über dieses Virus weiß, kann es genauso gut sein, dass es sich nach wenige Tage später schon wieder infiziert. Wir hatten beispielsweise bei uns im Landkreis einen Fall, wo jemand am 16. Tag nach seiner Erkrankung getestet wurde und er war immer noch oder schon wieder positiv getestet worden. Das kann man eben nicht sagen. Obwohl man sagt, nach 14 Tagen sei die Krankheit überstanden und das Virus nicht mehr nachweisbar. Aber wie gesagt, am 16. Tag hatte er trotzdem trotzdem ähm, in seinem Abstrich noch Viren vorhanden. Und insofern ist es, finde ich, etwas müßig, so eine Diskussion zu führen. Wer gilt als geheilt, wer nicht? Wir erheben diese Zahlen eben nicht, sondern wir versuchen momentan bestmöglich die Bevölkerung zu schützen, Kapazitäten zu schaffen, dass noch mehr Menschen, wenn der Fall eintreten sollte, im Krankenhaus versorgt werden können. Wir versuchen möglichst viele Beatmungsgeräte auch in den Landkreis Linder zu bekommen, so wie das vermutlich jeder andere Landratskollege von mir auch tut. Aber wir steigen jetzt nicht über die Öffentlichkeit ein in einen Wettbewerb, wer hat jetzt hier welche Zahlen zu präsentieren.
0: Jetzt haben Sie gerade schon äh, darüber geredet, über die Zahl der Genesenen. Ähm, Psychologen und Psychiater würden sich wünschen, dass mehr ähm, über diese äh, Genesenen berichtet wird und dass diese Zahlen mehr in den Vordergrund gehoben wird, weil sie sagen, viele der äh, psychischen Probleme ähm, äh, äh, und äh, der Ängste, die äh, bei Leuten bei Menschen ähm, äh, in der Folge zu psychischen Problemen führen würden, wären besser zu bewältigen, wenn die Leute sich vor Augen führen würden, okay, wir haben bisher vier Tote im Landkreis, aber es sind schon so und so viele, die das alles überlebt haben, die äh, genesen sind und das, die Zahl ist viel, viel größer. Weil in der Praxis ist das ja so.
1: Ja, nur das hilft dem Einzelnen, der davon betroffen ist, relativ wenig. Und ich habe eben leider schmerzlich erfahren müssen, dass von mir persönlich ein guter Bekannter in Italien verstorben ist im Krankenhaus. Oder Ihre Zeitung hat ja auch darüber berichtet über den Tod von Pfarrer Netzer, den ich ebenfalls kannte. Und es hilft dem Einzelnen wenig, wenn man sagt, es gibt zwar so und so viele Fälle, da verläuft es völlig asymptomatisch, also dass da äh, der positiv diagnostizierte gar keine Symptome, gar keine Krankheitssymptome entwickelt. Ähm, das mag so sein, dass es in vielen Fällen so ist, aber es es gibt eben auch die anderen Fälle, bei denen diese Krankheit einen ganz schweren Verlauf nehmen kann bis hin bis zum Tod. Und insofern finde ich immer solche Aussagen momentan gefährlich, denn sie könnten auch zu einem gewissen Leichtsinn verleiten und sagen, Na, warum soll ich mich denn an diese ganzen Auflagen halten? Ich bin jung, ich bin gesund, mir kann diese Krankheit nichts anhaben, also gehe ich weiter meinem normalen Alltagsleben nach. Und genau darin liegt eben die Gefahr. Wir müssen den Menschen immer wieder verdeutlichen, es geht nun nicht darum, sich selbst zu schützen. Ich muss auch meine Nächsten, meine Nachbarn, meine Bekannten schützen, denn diese Krankheit mag vielleicht dem einen nichts anhaben, aber für den anderen kann sie tödlich verlaufen. Und deswegen sagen wir, wir Fangen jetzt keine Zahlendiskussionen an oder auch vermelden, wer da möglicherweise genesen sein könnte, zumal wir als Gesundheitsamt ja gar keine Untersuchungen vornehmen. Also unsere Amtsarzt haben momentan ganz andere Aufgaben und es wäre auch abgesehen davon gar nicht ihre Aufgabe, jetzt jemanden zu untersuchen, ob er denn genesen ist, sondern uns geht es darum, die Bevölkerung momentan zu schützen, dafür zu sorgen, dass sie diese Krankheit nicht weiter ausbreitet. Und ja, es stimmt, wir haben im Landkreis jetzt über 200 Personen, bei denen dieses SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen ist und nur ein kleiner Teil von denen musste im Krankenhaus behandelt werden. Aber die, die ins Krankenhaus kamen, die hatten oft sehr schwere Verläufe. Und deswegen ist einfach die Botschaft ganz klar, haltet euch an diese Auflagen. Wir versuchen gemeinsam alles zu tun, um diesen Ausbruch einzudämmen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie möchten diesen Zahlenwettbewerb nicht mitmachen. Das kann ich auch verstehen. Nichtsdestotrotz äh, gucken die äh, Leute auf der Seite des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, wo ja die Zahlen von ganz Bayern von den Landkreisen veröffentlicht sind. Und stellen dann dort fest, da gibt es ja eine Zahl äh, Infizierte auf 100.000 Einwohner, dass man so einen rechnerischen Vergleich anstellen kann. Und dann stellen die Menschen fest, oh, die ist, diese Zahl ist bei uns im Landkreis Lindau viel, viel höher als bei den ähm, umliegenden Landkreisen. Zum Teil mehr als doppelt so hoch als in umliegenden Landkreisen. Haben Sie da eine Erklärung dafür, warum das so ist?
1: Da kann man, glaube ich, nur Vermutungen anstellen. Also... Äh bei den ersten Fällen, die bei uns aufgetreten sind, da war es ganz klar. Da waren es vielfach Urlauber, die im Skiurlaub in Ischgl oder in Südtirol waren. Und da konnte man das auch ganz gut nachvollziehen. Da gab es aus dem Landkreis organisierte Busreisen in diese Skigebiete. Und als diese Skireisenden zurückkamen und getestet wurden, sind da die positiven Fälle aufgeschlagen. Also insofern konnte man es da zurückverfolgen und nachweisen, oder zumindest einen, sehr ganz, einen ganz konkreten Verdacht, wo sich diese Menschen die Krankheit eingefangen hatten. Aber das funktioniert eben nicht in allen Fällen. Dazu kommt, dass wir natürlich jetzt im Grenzgebiet liegen zu Österreich und zur Schweiz. Und beide Länder sind vom Robert-Koch-Institut als sogenanntes internationales Risikogebiet eingestuft worden. Wir haben vielfältige Beziehungen in beide Länder. Viele Menschen, die im Landkreis Lindau leben, arbeiten in Österreich oder in der Schweiz. Und genauso gibt es aber auch die Fälle umgekehrt, dass Schweizer oder Österreicher bei uns arbeiten. Das heißt, wir haben da einen sehr engen Austausch mit den Nachbarländern. Und diese Länder haben eben eine sehr hohe Durchseuchung in der Bevölkerung mit SARS-CoV-2-Viren. Und deswegen könnte das eine Erklärung sein, neben diesen Skiurlaubern, warum im Landkreis Lindau im Durchschnitt mehr Menschen sich dieses Virus eingefangen haben, als vielleicht in anderen Nachbarlandkreisen.
0: Gibt es bei uns im Landkreis irgendwelche besonderen Hotspots? Also gibt es Gemeinden oder Regionen, zwei, drei Gemeinden zusammen, die stärker betroffen sind als anderes? Oder gibt es irgendwelche Veranstaltungen bei uns im Landkreis? wo sie im Nachhinein sagen, da hat es sich besonders verbreitet, gibt es ja aus anderen Landkreisen, wo man inzwischen weiß, dass irgendwie ein großes Fest oder im Heinsberg der Karneval und so und dass das der aus, also der Auslöser dafür war, dass es dort eine besondere Häufung gab. Gibt es sowas bei uns im Landkreis auch?
1: Das könnte ich jetzt so im Moment nicht bestätigen. Wir haben bei uns auch tatsächlich Tabellen, wo wir über den ganzen Landkreis versuchen nachzuvollziehen, wo kommen die einzelnen Erkrankten her, um, und man versucht, ob, man schaut, ob man vielleicht auch eine gewisse Systematik erkennen kann. Aber momentan ist die nicht erkennbar. Wir haben im gesamten Landkreis SARS-CoV-2 positiv getestete Menschen. Man könnte nicht von einem Hotspot sprechen, wie das vielleicht in anderen Regionen der Fall ist. Also bei uns verteilt sich es in der Tat auf den gesamten Landkreis. Auch ist das Alter ganz unterschiedlich. Wir haben sehr junge Menschen, die erkrankt sind. Genauso aber auch wie geht es bis ins hohe Alter hinauf. Also auch getrennt, Männer, Frauen, es ist bunt gemischt. Deswegen äh, gibt es keine besondere Häufung in einer Region.
0: Kann man was dazu sagen, wie stark die Pandemie uns im Landkreis Lindau noch treffen wird? Muss jeder von uns damit rechnen, dass er oder sie sich im Laufe dieses Jahres da auch ansteckt?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest gegeben. Also die, äh, Es gibt ja momentan keine Impfung dagegen, es gibt kein Gegenmittel, es gibt auch nur Medikamente, die in der Testung momentan sind, das also noch nicht erhältlich sind auf dem freien Markt. Und insofern ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich ansteckt. Deswegen gilt es ja umso mehr, dass man nach wie vor das soziale Leben einschränkt, Kontakte meidet, um damit den Ausbruch möglichst zu verlangsamen, darauf zu setzen, dass irgendwann im Laufe des Jahres oder im nächsten Jahr dann ein Impfstoff auch entwickelt wird, der dann vor einer Infektion schützen kann. Oder umgekehrt, dass vielleicht so viele Menschen bereits sich diese Infektion eingefangen und diese auch positiv überwunden haben, sodass sie eine Immun, äh, Immunisierung haben gegen diese Krankheit und sich damit diese Krankheit nicht weiter verbreiten kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich damit ansteckt, ist sicherlich sehr groß.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, diese Ausgangsbeschränkungen und dass die Geschäfte geschlossen sind und die Schulen keinen Unterricht machen, all das dient dazu, diesen diesen Ausbreitung zu verlangsamen, damit man das irgendwie halbwegs unter Kontrolle behalten kann. Aber jetzt kann man uns ja, also wir können uns ja jetzt nicht ewig einschließen. Was glauben Sie denn? wie lange diese strenge Zeit jetzt noch laufen wird und, und wie das dann hinterher wieder gelockert sein können, Weil ich kenne eine Menge Leute, die davon träumen, dass sie dann gleich am ersten Samstag eine große Party machen wollen und so. Aber das wird ja wohl nicht möglich sein, oder?
1: Ich glaube, das wäre auch der falsche Weg. Dann würde die nötige Ernsthaftigkeit fehlen, mit der man mit dieser Situation umzugehen hat. Die bayerische Staatsregierung und auch die, die Bundesregierung sind der Auffassung, sie möchten jetzt erst einmal die Osterfeiertage abwarten, weil man weiß, Österreich hat sich diese ganze Pandemie schon drei Wochen vorher eingefangen und hatten da schon drei Wochen länger Erfahrung damit und die Österreicher sind sehr restriktiv vorgegangen und spüren jetzt, dass sie ein gewisses Niveau erreicht haben, wo sie gewisse Lockerungen vornehmen können. Und in Deutschland und in Bayern ist man der Auffassung, dass wir diesen Höhepunkt noch nicht erreicht haben, sondern dass man jetzt erst einmal abwarten möchte, wie entwickelt sich denn die Situation jetzt noch über Ostern die nächsten Tage. Deswegen hatte man ja auch entschieden, dass diese Schulschließungen und diese ganzen Maßnahmen zunächst einmal gelten sollen bis zum Ende der Osterferien. Und man möchte die Zeit nach Ostern nutzen, bis zum Sonntag nach den Osterferien, um zu beurteilen, ob man Lockerungen vornehmen kann. Ich glaube aber nicht, dass die Entscheidung lauten wird, wir stellen alle Maßnahmen, die wir jetzt hatten, ein und tun so, als sei nichts gewesen. Ich denke vielmehr, dass es vielleicht Lockerungen geben wird, aber mit Einschränkungen. Die könnten dann heißen, dass man gewisse öffentliche Versammlungen nur mit Mundschutz betreten darf, wenn denn dann genügend Mundschutz auch vorhanden ist. Das ist ja momentan noch das große Problem und vermutlich auch mit die Ursache, warum es in Deutschland keine allgemeine Mundschutzpflicht gibt, weil es schlicht und ergreifend am Mundschutz fehlt. Aber die Produktionen laufen an und es kommen immer mehr Lieferungen nach Deutschland von mund nasen -Schutz. also insofern wird es dort eine Entspannung an, dieses, an dieser Seite geben und dann wäre es auch denkbar, Lockerungen vorzunehmen, wenn die Menschen mit mund nasen dann aus ihrer Wohnung gehen können. Ich denke auch, dass langsam der Schulbetrieb wieder anlaufen wird, weil man wird nicht auf Dauer den Unterricht nur über die digitalen Medien ablaufen lassen können. Auch wird es für die Kinder schwierig werden, ihnen zu vermitteln, insbesondere den kleineren Kindern, dass sie mit Mundschutz in das Klassenzimmer sitzen müssen. Also wird man nach und nach Öffnungen zulassen, aber gleichzeitig die Bevölkerungskreise, die eben anfälliger sind, noch besser schützen, als das bisher der Fall ist. Da denke ich insbesondere an die Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, die in Seniorenheimen leben. Die müssen einfach besser geschützt werden, weil man weiß, dass ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem einfach anfälliger sind und bei ihnen die Krankheit einen schwereren, ja bis hin zum tödlichen Verlauf nehmen kann. Das wird also bedeuten, dass zum Beispiel die Zugänge zu Altenheimen weiter beschränkt bleiben, zu Pflegeeinrichtungen, zu behinderten Einrichtungen, dass man auch darüber nachdenken muss, müssen ein... Pflegeheim 10 oder 15 verschiedene Ärzte rein, um die Patienten dort zu besuchen oder würde es nicht reichen, wenn sie das Heim auf einen Arzt Verständigt, denn Fälle in anderen Orten zeigen, dass wenn im Pflegeheimen die Krankheit ausgebrochen ist oder ausgebrochen war, oft auch das Pflegepersonal mit Ursächlich war, die von außen in die Klinik hereinkam. Also man muss deswegen auch da die Kontakte reduzieren, damit nicht die Krankheit von außen eingeschleppt wird in solche Einrichtungen. Und deswegen glaube ich, man wird eine Strategie einerseits fahren, Lockerungen vorzunehmen und dafür vielleicht auch technische Hilfe, äh, technische Mittel mit anbieten Und auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass es in anderen Lebensbereichen weiter Einschränkungen und Schutzmaßnahmen geben wird.
0: Also das heißt, wir müssen uns insgesamt darauf äh, davon auf einstellen, dass Corona unser Leben äh, noch eine, einige Monate lang weiterbestimmen wird, oder? Also es ist nicht so, dass, dass dieser ganze Spuk, sage ich jetzt mal etwas despektierlich, irgendwie in vier Wochen vorbei ist.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist anders als der Verlauf der Influenza, also der Grippe, wo man weiß, da gibt es so eine Welle und das kommt dann über den Winter und im Frühjahr schwächt sich dann das Ganze ab und über den Sommer haben wir Ruhe. Das ist bei diesem SARS-CoV-2-Virus nicht der Fall. Dieses Virus wird uns das ganze Jahr begleiten und man weiß auch jetzt schon, dass es auch in wärmeren Ländern vorkommt, ähm, als das in Deutschland jetzt der Fall ist. Und insofern glaube ich eben nicht, dass mit dem Ausgang des Winters und dem beginnenden Frühling alles vorbei ist. Wir müssen uns darauf einstellen, dass uns das SARS-CoV-2-Virus noch eine ganze Weile begleiten wird. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns an diese Schutzmaßnahmen halten.
0: Sie haben vorhin eingangs gesagt, Sie haben im Moment eine Sieben-Tage-Woche und ähm, machen eigentlich nichts anderes, als ähm, äh, diesen Kampf gegen Corona zu machen. Haben Sie denn schon äh, eine Vorstellung davon, was Sie als erstes machen, wenn äh, diese Pandemie vorbei ist?
1: Also ich würde gerne mal wieder Zeit mit meiner Partnerin verbringen, in den Urlaub fahren. Ich sage es Ihnen ganz offen, denn wir hatten es auch geplant, nach der Kommunalwahl dann nach dem 15. März noch die Zeit zu nutzen, auszuspannen, bevor dann ja Mitte Mai die neue Wahlperiode beginnt. Und äh, daraus ist natürlich jetzt nichts geworden, sondern jetzt ist Krisenmanagement seit Wochen angesagt. Seit, ich habe es Ihnen vorhin erwähnt, seit Ende Januar, spätestens seit Mitte Februar, laufen wir bereits im Krisenmodus hier im Landratsamt. Und ähm, das ist, wird auch die nächsten Monate so weitergehen. Aber wenn es dann alles abgeschlossen ist, dann freue ich mich auch mal wieder auf ein paar Wochen Urlaub.
0: Und was glauben Sie, dieses Jahr im Sommer haben Sie Chance, Urlaub zu machen oder müssen Sie noch länger warten?
1: Ich hoffe es, dass es äh, sich bis Sommer die Lage soweit beruhigt, haben wird, dass man wieder verreisen kann und dass man Urlaub machen kann. Aber ansonsten, äh, momentan haben wir ja wunderbares Wetter, auch bei uns in der Region. Dann muss man eben die Zeit, die man hat, hier nutzen und spazieren gehen ist auch jetzt erlaubt. Und da bieten sie ja auch die Ostertage an. Das, da ermunte ich jeden dann, dass er die Zeit nutzt, nicht in der Gruppe, aber mit dem Partner, mit der Ehefrau, mit dem Ehemann spazieren geht, mit den Kindern, ähm, das schöne Wetter nutzt und ein bisschen an die frische Luft geht. Das kann sicherlich nicht schaden.
0: Herr Stegmann, dann sage ich Ihnen jetzt vielen Dank für dieses Gespräch, ähm, wünsche Ihnen äh, schöne Ostertage und vor allem bleiben Sie gesund, ähm, äh, und sagen Sie das auch an die Leute in Ihrem Team.
1: Vielen Dank, Herr Augustin, das gebe ich Ihnen, das gebe ich gerne weiter, wünsche auch Ihnen und äh, Ihren Mitarbeitern bei der Lindauer Zeitung und natürlich auch allen Leserinnen und Lesern und allen, die uns heute zugehört haben, alles Gute und schöne Osterfeiertage.